0: Moin, Marc. Yo, Robin, was geht? Sag mal, hast du eine Idee, was wir dieses Jahr fürs radio rafnica
1: Weihnachtsgewinnspiel machen könnten? Oh, yo, jetzt, what's das? Ich hab noch von Ultimate Garden Wizards of Coast Kram hier. Warte, ich bring den grad vorbei. Bringst du es mir vorbei? Du bist 600 Kilometer entfernt von hier.
0: Ja, dieses Jahr gibt es für HörerInnen von Radio Ravnica wieder was zu gewinnen. Wir verlosen 5 Gewinnpakete mit freundlicher Unterstützung von Wizards of the Coast und Ultimate Guard. Unter anderem in den Paketen sind... 5 Innistrad Blutroter Bund Collector Booster 2 Ikoria Lair of Behemoth Collector Booster 10 Haven Set Booster 2 Core Set 2021 Planeswalker Decks 3 Ultimate Guard Return to Earth 100 plus Boulder, 3 Ultimate Guard Kappen, 3 Ultimate Guard 80er Matte Supreme Sleeves, 4 Ultimate Guard Turnbeutel, 3 Ultimate Guard Schlüsselbänder. Alle Informationen zu den Teilnahmebedingungen, Inhalten der Pakete oder wie du teilnehmen kannst, findest du in der Videobeschreibung. Vielen Dank an Wizards of the Coast und Ultimate Guard für die Unterstützung. Vielen Dank, dass du Radio Rafnika hörst und euch allen frohe Feiertage!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Rafnika Nummer 124. Wahnsinn. Und mit mir dabei wie jedes Mal der Robin. Hi, wie geht's dir?
0: Hi, ja mir geht's gut. Ich freue mich auf eine etwas entspanntere Runde als letztes Mal, weil es ist ja nicht so viel passiert, aber wir können ein bisschen was vertiefen und wir haben schon erste News, Neuigkeiten fürs neue Jahr. Ja. Aber wie geht's dir denn?
1: Genau, ja, soweit bei mir alles super und ähm, ich würde sagen, gucken wir mal kurz in die Themen rein. Ähm, wir haben natürlich äh, unser Lieblingsthema. Nochmal mhm. aufgewärmt, jetzt mal so nach dem ersten Einblick, den wir haben, Alchemy, der erste Eindruck, was ist so passiert, äh, weil wir haben andere Leute es wahrgenommen, wie haben wir das wahrgenommen und ähm, so ein bisschen Infos darüber mittlerweile, wie gut oder schlecht das Format wirklich ist, ähm, mhm. dann gehen wir in eine Thematik rein in Richtung Financing. Äh, ja, <lacht> Könnte man sozusagen. Und zwar reden wir über Booster, Displays, Preise, Sprachen und alles drumherum. Da gab es einige Änderungen und wird es einige Änderungen geben. Mhm. Und äh, dementsprechend sehr, sehr interessante News. Und danach noch einmal Amazon Leak. Und zwar Leaks über das neue Set Kami äh, Gava Neon Dynasty. Also die Leute, die nicht gespoilert oder geleakt werden wollen, müssen den Teil irgendwie dann überspringen. <lacht> wir sagen nur ja, noch Showdowns voll Bescheid. <lacht> genau. Und ähm, ja, wir haben uns diesmal fest vorgenommen, Us ja. Anything zu machen. Ähm, weil das sind wir euch langsam echt schuldig, weil das macht ihr echt gut da auf dem Discord äh, einiges an Fragen zu stellen, was uns natürlich sehr, sehr freut und macht das ruhig weiter.
0: Genau, äh, das bringt uns eigentlich auch schon zum äh, guten Punkt. Zuallererst mal, bevor wir zum regulären Kram ist, wir haben ein Weihnachtsgewinnspiel. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, äh, am Anfang der Folge war es wieder zu hören bzw. zu sehen. Ähm, wir haben ein Weihnachtsgewinnspiel in Zusammenarbeit mit Wizards of the Coast bzw. auch äh, Ultimate Guard. Die haben uns da ein bisschen was zukommen lassen, was wir an euch gerne weiter verschenken. Es gibt insgesamt fünf Pakete zu verschicken. Darunter sind unter anderem diverse Collector äh, Booster. Wir haben Return to Earth Boulder. Wir haben, äh, wir haben ja. Beutel, Kappen, alles Mögliche dabei. Äh, alles, was ihr dafür tun müsst, ist in der Videobeschreibung, also in den Shownotes auf den Gleam.io-Link zu schicken, äh, zu klicken und dann dort die Aufgaben zu machen. Das Ganze geht noch bis zum 22.12. Äh, 22 natürlich. Also, wenn ihr euch da noch nicht angemeldet habt, ihr könnt bis zu vier Entries bekommen. Einfach, wie gesagt, auf den Link klicken und sich da äh, umschauen. Da wird eigentlich alles sehr gut beschrieben, meiner Meinung nach. Mm. Äh, und natürlich, wenn ihr dann Fragen habt zu uns oder zu unserem Podcast, zu thematisch Magic the Gathering, kommt auf den Discord und äh, schreibt dort sind Ask Us Anything. Wenn ihr uns weiterhin erreichen wollt, dann haben wir auch Twitter, Instagram, alles da. Und äh, Abo auf YouTube und bei Spotify, Apple Podcast nicht vergessen. Das hilft uns nämlich äh, zu wachsen und damit... Aus dem Weg, würde ich sagen, fangen wir doch mal ein mit Alchemie. Ähm, zum Zeitpunkt, als wir letzte Woche die Folge veröffentlicht hatten, war es schon draußen, aber weil wir es halt einen Tag vorher aufgenommen haben, äh, hatten wir es noch nicht gespielt. Jetzt hatten wir die Möglichkeit dazu. Hast du es dir irgendwie angucken können oder hast du es irgendwie mal gespielt?
1: Also gespielt selber habe ich es nicht. Um, einfach weil ich keine Zeit leider habe, aber ich habe mir tatsächlich eine Menge Content angeschaut, um, die Meinungen relativ vieler Content Creator mm. und um, habe da echt viel mehr angeschaut und sehr viele sehr unterschiedliche Meinungen mitgekriegt. Um, ja, bei dir? <lacht> äh, ich habe Arena
0: deinstalliert. Das war meine Reaktion <lacht> auf den <lacht> auf Alchemy. Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen äh, krass so als Re Reaktion, aber ich musste mir einfach eingestehen, dass ich halt ich habe Magic Arena, ich glaube nicht mehr auf Crimson war quasi upgegraded, also da das Update runtergeladen und ich spiel's mhm. de facto einfach nicht mehr und Alchemy hat's mir jetzt nicht gerade schmackhaft gemacht, deswegen habe ich's deinstalliert, aber ich habe mich natürlich auch inhaltlich noch damit beschäftigt, viele Leute so zugeguckt, was gibt's so für Decks, was sind so die allgemeinen Meinungen dazu und wie wird das Ganze eigentlich aufgenommen und aktuell, was ich gehört habe, ich weiß nicht, ob das deine dein Mannungsbild auch über, überschneidet. Aber viele Leute scheinen gerade sehr viel Spaß mit Alchemie zu haben, weil es halt eben neu ist. Wir haben neue Karten und mit neuen Karten herumzuprobieren. Ist ja immer diese frische Zeit eines jeden Magic-Spielers, ähm, das so richtig auszuschöpfen und ein bisschen herumzuprobieren. Das hatten wir auch schon bei so Early Access Events und so weiter, wo wir dann ähm, einfach mal Fun-Bruce zusammengeschmissen haben, gucken haben, ob es funktioniert. Und ich glaube, in dieser, in dieser äh, rosaroten
1: Phase befinden wir uns äh, gerade. Oder wie siehst du Absolut. das? Absolut, bin ich voll bei dir. Äh, ich sehe unendlich viele Decks, Leute haben unendlich viele Ideen. So, okay, cool, das habe ich jetzt gerade gegen gespielt, das baue ich mal nach. Also es ist. Es fühlt sich an wie ein richtiges Pre-Release, habe ich das mm. Gefühl. <lacht> ähm, also wirklich so wie so ein Pre-Release-Event. So früher so ging das so eine Woche bis zwei Wochen. Mm. Ähm, dann wurde das immer kürzer. Teilweise war es dann noch nicht mal mehr einen Tag, bevor das Format gesolved wurde. Und hier <lacht> ist es halt natürlich so, dass dadurch, dass so viel Varianz dabei ist und auch so viel Random-Kram tatsächlich, muss man einfach sagen, durch diese mm. uh, Digital-Only-Cards, dass das super interessant für viele Leute ist, aber gleichzeitig habe ich auch ganz viele Leute gesehen und auch gelesen, die halt gesagt haben: Ja, ist zwar ganz cool, aber ist mir zu viel, äh, mm -hmm. ich lasse das. Ja. Also, die Meinungen gingen wirklich nur zwei Extreme. Entweder, yo, finde ich super, ist der Beste, das Beste, was jemals rausgekommen ist. Oder Leute, die gesagt haben: Oh, nee, ist überhaupt nichts für mich, äh, tschüss. Ja. Nach dem Moment.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt so ein paar Karten, äh, die mir auch ins Auge jetzt gestochen ist, wo ein paar Leute so auch mehr und mehr drüber reden. Das ist einmal äh, Inquisitor-Captain, was quasi ein mhm. weißes Collective Company ist, wenn man irgendwie 20 Kreaturen im Deck hat, das wird automatisch gezählt und man kann sich da, ähm, wie war das, man kann sich zwei Karten raussuchen, die werden einem automatisch aus dem Deck vorgeschlagen und eine davon kommt aufs Feld ähm, und, äh, ja, ist halt sofort quasi dann da, muss nicht mehr gecastet werden. Mhm. Äh, und das ist halt, ne, Collective Company, man guckt sich die obersten sieben Karten an, sucht sich zwei, äh, CMC drei oder weniger raus und legt sie aufs Feld. F würdest du das, würdest du den Vergleich auch irgendwo sehen mit, mit so einer Karte? Also, du hast so ein bisschen die Varianz weg. Also, bei Collective Company im besten Fall hast du zwei Kreaturen, aber im schlechtesten Fall kannst du halt gar keine finden, wenn du das Deck nicht richtig gebaut hast oder sowas. Ähm, während du bei Inquisitor-Captain immer mindestens eine findest, aber es ist immer nur genau eine. Was wäre dir von diesen
1: zwei mhm. Varianten denn am liebsten? Also, ich muss sagen, es beschreibt, glaube ich, den Titel von einem Video, ich weiß nicht, wer es hochgeladen hat, äh, am, am sehr, sehr gut. A Collective Company That Never Misses. Und, Stimmt, ähm, ja. Das muss ich sagen, das passt dazu ganz gut. Ähm, ich nehme lieber eine Save, mhm. wo ich aussuchen kann, welche von zwei Versionen, welche ich jetzt gerade besser haben möchte, gerade wenn ich mein Deck dementsprechend aufgebaut habe. Mhm. Im Vergleich zu Collective Company, wo ich halt mal vielleicht auch mal die falschen kriegen kann oder dann kriege ich halt mal einen Spellqueller aus dem Spirits deck und Dayton hat nichts am Stack oder mhm. ähnliches. Also das ist schon, schon, schon wirklich so, dass ich sage, dann, dann, lieber, dann lieber den Captain, abgesehen davon, dass er weiß ist.
0: Ja, ja, ich würde auch sagen, das ist so, aber das ist halt so wieder so ein Punkt, ähm, auf den sind wir halt beim letzten Mal so nur ein kleines bisschen angekommen, aber der kam ein paar Mal in den Kommentaren vor, ist so, warum sind diese Designs jetzt digital only? Weil klar, diese diese Art und Weise, wie das überprüft wird, weil du halt mindestens 20 Kreaturen im Deck haben musstest, also im Deck, Friedhof, Feld und Hand, ähm, das kannst du halt nicht dem Gegner vorzeigen, dass er das kontrollieren mhm. kann, aber Katte das ja, halt rein, raus und du hast halt ich darf
1: nicht vorzeigen, dass du nur ungerade Karten im Deck hast.
0: Das stimmt, aber das äh, also das ist so ein bisschen du überprüfst es ja später. Das heißt, ähm, du würdest ja das Match also zum einen, wer macht das? <lacht> zum anderen <lacht> ähm, würdest du es ja also dann dann hättest du halt richtige Probleme mit äh, mit beim, beim Paper, wenn du halt einen obersch Companion hast. Und du dann dann Zwei-Mana-Kreatur spielst, dann würde er sagen, Moment mal, das passt aber gar nicht, gerade gar nicht. Und dann müsstest du halt mit Konsequenzen rechnen, ja. die du jetzt natürlich in der Online-Version vorwegnehmen kannst, weil es schon äh, von einem unparteiischen
1: Computer vorher geholt werden kann. Ja, aber es kann natürlich sein, dass du auf Leute triffst, die es nicht genau sehen. Also da muss ich sagen, stimmt. Das ist eine Sache, die kann man überprüfen. Dafür sind Deckchecks von Judges da. Genau, dafür sollte man
0: äh, einen Judge immer äh, auch im Laden haben oder zur Verfügung stehen haben. Ähm, ja, aber genau, also ich finde halt, das ist halt so ein Design. Also ich sehe viele Karten mittlerweile, äh, weil ich mir jetzt auch mal ein paar Karten mehr angeguckt habe, wo ich mir denke, okay, die könnte man, wenn man wollte, und zum Beispiel Weiß könnte ja so einen Support wirklich gebrauchen, wie einen weißen Koko. Ähm, die könnte man irgendwie auch hinkriegen. So, äh, ne, sucht ihr Also entweder machst du halt wirklich wie, wie Squadron Hawk, so sucht dir wirklich zwei Kreaturen aus deinem Deck raus und, und du wählst dann oder der Gegner wählt dann eine davon aus. Oder halt wie bei Collective Company die obersten sieben, zehn oder drei Karten, was auch mhm. immer, pack eine Kreatur rein. Das finde ich halt ein bisschen schade, dass ich jetzt so ein bisschen das Gefühl habe, dass diese coolen Designs, die weiß gut gebrauchen könnte, halt jetzt in so ein Digital only pfad äh, geschmissen werden. Genauso wie ähm, bzw. Andersrum eine Karte, wo ich voll und ganz nachvollziehen kann, dass sie nicht in Paper sein kann, ist Key of the Archives, was ein vier Mana Mana Rock ist der aber äh, quasi auch aus dem Spellbook draften kann. Das heißt, du kannst dann ähm, Ich glaube, das sind ausschließlich Oder es sind 15 äh, Karten aus dem Mystical Archives. Also, du kannst von Claim of the Firstborn bis zu diesem Time Walk oder, oder Time mhm. Twist, was auch immer da noch mal drin war, kannst du quasi alles haben. Um, aber das ist halt so ein bisschen das Ding da wird es halt schon sehr Haar Stony, oder? Wenn du halt, also es macht schon einen Unterschied, ob du in einem Control-Matchup Claim of the Firstborn oder time Timewalk bekommst.
1: Ja und nein. Also, ähm, wir haben Würfelmechaniken. Hm. Wir können auf die Karte draufschreiben, wirf einen W20 von 1 bis dann, von dann bis dann. Wir haben Token-Mechanics, wie zum Beispiel, tappe den Glindei und kreiere einen Token von einer Reserved List der Lotus-Karte. Mhm. Ähm, so oder so muss ich sagen, wir haben da schon schon sehr, sehr viel. Und sie sind nicht all-in gegangen, wie ich gedacht habe. Mhm. Ich habe wirklich gedacht, dass sie wesentlich mehr all-in gehen auf die Digital-Only-Cards und wesentlich krassere, komplexere, schaffelnde Kopie des Gegnerdecks in dein Deck-Version von Karten machen. Ja. Ähm, alles, was ich hier so sehe, ist, mit ein wenig Umbauten, bestimmt in Paper machbar und es fühlt sich eher so an, als wären das coole Paper Ideen, wo sie zu faul waren, das zu machen oder mhm. es nicht keinen Weg gefunden haben. Deshalb jetzt sagen so, ja, da machen wir sie halt digital only. Also es fühlt sich aktuell ganz stark so an.
0: Ja, das stimmt. Es gibt auch so eine Karte, da habe ich auch letztens jemanden, ich glaube LSV hat sich darüber irgendwie aufgeregt auf Twitter, wo du ähm, Kreaturen aus deiner Hand exilen kannst, wahlweise aber auch noch diese Karten mit demselben Namen aus deinem Deck exilen kannst mhm. und dann kriegst du äh, von Outside the Game Karten, ähm, die dieselben Kriterien erfüllen, äh, aber nur in Anzahl der Karten, die du aus der Hand geexilt hast ähm, mhm. und halt in der Anzahl werden die auch irgendwie nochmal Deck gemischt oder so. Und da war halt so ein bisschen die Frage, okay, warum solltest du jemals dann eine Karte aus deinem Deck exilen, es sei denn, weiß nicht, du exilst irgendwie ein Lanova-Elf Lano und du willst in deinem Spiel jetzt gerade kein Lanova-Elf mehr ziehen, aber das ist halt irgendwie, das ist das Wording und das, was es halt im Endeffekt macht, das ist irgendwie so weit weg und irgendwie so sinnlos. Ich habe irgendwie ja das Gefühl, keine Ahnung, irgendwie, es ich glaube ja nicht, dass Magic es werden.
1: Ja, was denn? Es gibt ja eine Magic-Karte, die genau das tut. Sie exilt drei Karten aus deinem Deck und darfst eine Karte ziehen für zwei Mana. Legacy Staple. Hm. Welche? Wird gespielt mit Mist Hollow oder dem dazugehörigen Eldrazi, dessen Namen ich natürlich jetzt nicht parat habe. Mhm. Ähm, oder auch teilweise mit dem neuen Squee aus äh, Dominaria. Mhm. Alles Karten, die du aus dem Exile casten kannst. Aber was sind denn, was ist denn für eine Karte? Äh, ja, ich weiß gar nicht wie es heißt. Für zwei Mana äh, Sorcery, du exilst drei Karten aus deinem Deck, ziehst eine Karte.
0: Hm. Müssen wir mal nachgucken, wie das ist. Ja.
1: ja, aber aber dann exilst du ja von von Top of the Library, oder? Nee, du exilst drei Karten aus deinem Deck. E also egal welche? Oder du ja. guckst sie vorher durch, oder was? Ja, natürlich. Hm. Du durchsuchst dein Deck. <lacht> äh, ich
0: finde das halt, das ist so eine weirde Mechanik, wo ich dachte, ja, irgendwie macht das halt nicht so viel Sinn. Also, aber gut, also wenn es solche Mechaniken gibt, die halt auch noch irgendwie Sinn machen in dem Kontext, im Sinne von. Also kann ja auch zum Beispiel sein, dass du, wenn du Karten aus dem Deck exilst, du dann diese Anzahl an Karten wieder ins Deck reinbekommst oder so. Aber das ist halt Manip irgendwie.
1: Weiß ich nicht. Manipulate Fate heißt es genau zu sagen. Ah, Zweimal okay. aus okay. search your library for three cards, remove them from the game, then shuffle your library, draw a card. Hm. Und okay. das ist genau das, wo ich halt sag: so, ja, okay, <lacht> es gibt so Karten schon. Ja. Naja. Sie gehen nicht all in. Das ist halt wirklich dieses. dieses Okay, es ist ganz witzig, dass du halt aus deiner Hand eine andere Karte hinzufügen mm. kannst of the Game. Ja, es ist ganz, ganz interessant, aber aber das, es ist es ist immer noch so magicky. und ja. ich sag, ich habe so viel mehr anderen Quatsch erwartet.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, ja, also das ist halt, ähm, also die die Kartendesigns, die könnten, also es ist halt die Frage, ne? Wie viel willst du wirklich? Chaos drin haben. Also für mich persönlich mhm. ist das Floodgate geöffnet. Also von mir aus können jetzt gerne alles einfach rauskommen. Äh, Thema kopiere dein Deck und, und mische es dir nochmal rein oder so. Das ist alles fein von, für mich so. Deswegen würde ich hier zustimmen, dass ich gerne jetzt einfach Crazy Design sehen würde, um es dann wieder interessant vielleicht für mich zu machen. Auf der anderen Seite kann ich natürlich nicht nachvollziehen, dass die Leute sich gerade noch so an Historic festklammern und hoffen, dass es das halt irgendwie nicht gerade kaputt geht. Ähm, dass die halt dann nicht komplette
1: Quatschkarten irgendwie mit im, im Format haben. Ähm, Gehen die Digital-Only-Cards auch in Historic rein? Ja. Sie werden aber rausgenommen, sobald sie rotieren. Ist das das ist eine Frage Weil oder eine ich weiß, Feststellung. Sind, ich, ich meine, sobald so sie rotieren, sind die Digital Only Karten weg. Aber dann müsstest Nein. du
0: ja die Wildcards refunded bekommen. Ich glaube, die bleiben in Historic das ehrlich gesagt. Das
1: krass. Stimmt.
0: Ich, ich glaube, weil, weil das wäre genau der Punkt, weswegen sie dann weiterhin auch noch in Historic bleiben. Weil sonst müssten sie ja äh, Wildcards. Und wir wissen, Uses of the Coast hasst nichts weiter mehr, als Wildcards refunden. Ähm, was uns auch tatsächlich zum, äh, zu einem Punkt bringt, der natürlich äh, na, Wir haben es letztes Mal lang und breit schon diskutiert. Deswegen diesmal nur ganz kurz. Ähm, Probleme der Ökonomie sind jetzt schon spürbar. Äh, ist so ein Ding, was Ich habe halt viele Leute einfach gehört, die dann so Alchemie ist gerade sehr spaßig und die neuen spaßig sind cool und äh, die neuen Karten sind cool, aber mein Gott, habe ich viel Geld gerade ausgegeben. Gerade so Pro-Spieler und so weiter, die halt sich dann in, in also ich habe teilweise Podcasts gehört, sowohl also MTG Goldfish Podcast als auch hier Constructed Resources, die beide jeweils kamen mindestens zwei, dreimal, der Satz so, Man, also das ist so viel wieder Res Ressourcen, die da irgendwie reinfließen. Um, und das ist halt einfach wirklich was, was halt einfach nicht wegzudenken ist. Und wenn selbst Content-Creator und äh, Pro-Spieler sich darüber beschweren, ähm, dann ist es halt auch irgendwie gerechtfertigt, sich darüber zu beschweren. Oder ähm, ja, vor allen Dingen, wenn wir halt jetzt auch blicken, Kamigawa Neon Dynasty, das nächste äh, Premier set das nächste Standard-Set, da wird es jetzt, glaube ich, so die erste große Prüfung für, für Alchemy geben. Weil, so wie ich das richtig verstanden habe, bekommen wir das, den Set-Release. Und dann so eine Periode von 30 Tagen ähm, nach diesem Set-Release, wo wir dann Zeit haben, alle äh, Neon-Dynasty-Karten zu craften auf Arena. Und dann kommt noch mal der Alchemy-Release, wo noch mal 60 plus Rares und Mythics und zwei, drei Uncumments wahrscheinlich ähm noch mal rauskommen, dann kannst du dir wahrscheinlich noch in der Zwischenzeit irgendwelche äh, Historic Anthologies oder Historic Horizons 2 oder sowas kaufen, was auch immer sie sich jetzt nur ausdenken, oder remaster Set. Und darüber hinaus gibt es dann ja noch einen Mastery Pass für jedes Set. Also, ich weiß nicht. Ähm, glaubst du, diesen, diesen Punkt der Realisation werden viele Leute bekommen bei Kamigawa? Oder glaubst du, die Leute, die jetzt Souls sind, die, die bleiben auch dabei?
1: Also, ich, ich glaube. Dass ganz, ganz viele Leute noch nicht wissen, was sie getan haben oder was sie tun. Mhm. Jetzt ist es neu, es ist mal ganz nett. Es ist wie die ist erste Historic-Anthologie. Ja. Sie wird gekauft, weil wie, selbst ich kenne haufenweise Leute, die gesagt haben: oh, das kaufe ich mal, das ist voll cool, damit kann ich Historic spielen, das ist der Wahnsinn. Ja. Und dann kam die zweite raus, so, ja, muss ich vielleicht noch kaufen, weil, ja, es ist Historic. Und dann kam die dritte raus und, ja, nee, brauche ich nicht mehr. Mhm. Und dann kam die vierte raus und so, Boah, war, was war dieses Standard nochmal? <lacht> Und ähm, ja. ich glaube, ähnlich wird es hier dann auch laufen, dass man halt sagt: Okay, ähm, ganz cool, der Release, ähm, ganz normal. Und danach kommen so Alchemy-Karten. Und beim zweiten Mal ist es vielleicht noch so: Oh, vielleicht so ein paar Karten. Beim dritten Mal werden vielleicht noch ein paar gecraftet. Mhm. Und beim vierten Mal ist es halt rum.
2: Ja.
0: Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ob es da nochmal. Vor äh, allem, das ist auch ein Ding, was ich auch nicht gedacht hätte, dass es halt einfach so passieren wird, ist das Wizards of the Coast, einfach sehr viele Kritikpunkte einfach momentan komplett ignoriert. Im Sinne von, mhm. es wird einfach nicht kommuniziert, was sie dazu denken oder ob es eine Änderung gibt. Und wenn es natürlich keine Antwort gibt, dann heißt es natürlich, wird sich nichts ändern. Aber äh, ich habe das Gefühl, das ist gerade noch mal auf einem neuen Level, dass selbst Leute, die eigentlich Freund davon sind, ähm, Alchemie oder dass es so ein Format wie Alchemie gibt, dass selbst die Kritik und irgendwie Bedenken haben, was die Ökonomie angeht. Ich glaube halt nicht, dass das Wizards of the Coast intern so ein bisschen verstecken kann als, ja, das sind jetzt nur die Hater und die Fans, die spielen es einfach, aber das hören wir nicht. Ähm, ich, ich bin mal gespannt. Ich habe so ein bisschen die dass mit Kamigawa, Neon Dynasty und dann dem Alchemy-Release dazu, ähm, dass es dann noch mal so ein bisschen ähm, bisschen schwieriger wird, die Leute davon abzuholen. Ja. Aber es, ja, die Zeit es ist halt das Arena-Team. Es ist
1: halt das Arena-Team. Ja. Das Arena-Team ist ja komplett losgelöst von Versatz. Ähm, haben wir hm. ja mehrfach schon mitgestatet bekommen, dass dass Arena-Team ein eigenes, individuelles Team ist, die ihren eigenen Kram bauen. Hm. Und dass die nicht so kommunikativ mit uns sind, der Spielerschaft, wie dieses Paper-Team, ist uns bewusst. Ähm, Änderungen, die zwar erst sehr spät, aber die vorgenommen wurden, waren, wenn du jetzt zum Beispiel Walking Dead anschaust. Wir kriegen hm. jetzt Walking Dead Magic Karten ähm, nach elendig langem Geweine. Ja. Und wie lange heulen wir über einen Zuschauermodus? Ja, gut, das Den wir ja nicht brauchen, der ist ja nicht wichtig. Na, es gibt ja auch keinen
0: kein ähm, MPL mehr, deswegen brauchen wir es jetzt auch nicht mehr.
1: Ja, genau, äh, äh, das wussten wir natürlich nicht. Hätten ja. wir das vorher gewusst, hätten wir natürlich nie danach gefragt. Natürlich nicht. Ähm, ist ja auch also nichts, was, was
0: einfach ein respektables Online-Game einfach braucht 2021.
1: Ja. Naja, bin ich, bin ich voll dabei. Und das ist genau das Problem, Das ist eben das Arena-Team ist. Und ich glaube, das Arena-Team hat irgendwie hm. ein ganz hartes Image-Problem mittlerweile. Yeah. Und ähm, das werden sie auch nicht mehr los. Da gibt es halt zwei Möglichkeiten. Ähm, fire the team, get a new one oder ignore the haters. Und wenn die komplette Spielerschaft als Hater abgestempelt wird, dann mm. ignoriert man einfach alle. Und ich glaube, das ist mittlerweile wirklich der Fall. Ja, also äh, Blake
0: Rasmussen hat ja in seinem Ankündigungs äh, im Ankündigungsstream von Alchemy ja schon gesagt, dass es sehr viele Fragen über die Ökonomie gibt und er den Magic-Fans noch eine Ökonomie Magic Arena Ökonomie-Sondersendung. Äh, quasi widmen möchte. Mhm. Und darauf warte ich so ein bisschen. Ich hoffe so ein bisschen, dass äh, Weil Black Rasmus, muss man auch mal sagen, also die ganzen PR-Desaster, die Wizards of the Coast, äh, die letztens im letzten Jahr verbockt hat, so Black Rasmus und er fängt das einfach auf mit seinen starken ja. kommunikativen Schultern und seiner Freundlichkeit. Und <lacht> ist da einfach so ein, äh, so ein Fels in der Brandung. Äh, ne, mhm. Wo ich halt auch manchmal denke, so so also er schafft es halt irgendwie dann doch zu kommunizieren, was so das Problem ist, und er akzeptiert die Probleme, ist zumindest einen von Wists of the Coast der sagt: Hey, ich weiß, es ist ein Thema. Wir reden später darum. Jetzt gerade geht es erstmal um die technischen Sachen, wie wir an neue Karten gehen, deswegen kommt noch. Also ähm, deswegen, ich, ich bin mal gespannt, ähm, was wir da eventuell noch hören werden. Aber mhm. ich würde sagen, damit erstmal genug zu Alchemie. Ähm, gehen wir mal über zum nächsten Thema. Und zwar, Magic-The-Gathering-Karten äh, bekommt man in der Regel aus Boostern oder äh, wenn man vom sekundären Markt noch nichts gehört hat. Ähm, jetzt wird es sich da wohl ein bisschen was ändern, oder, Marc?
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass äh, Magic-Booster teurer werden. Mhm. Ähm, es ist so, dass die meisten Produkte generell von Magic teurer werden. Nicht alle gleich, was mich ein bisschen verwundert hat, ähm, alle so zwischen 5 und 10%. Hm. Ähm, das klingt jetzt nicht so viel, ist aber etwas, was wir kurz vor dem Release von Throne of Eldrain ebenfalls hatten. Hm. Dementsprechend hatten wir jetzt in kürzester Zeit zweimal einen Anstieg der Preise. Und ja, da muss man jetzt leider dabei sagen, da, das hatten wir jahrzehntelang nicht. Den ersten Anstieg haben sie gemacht und begründet mit, ja, wir müssen die Preise halt anheben, weil, ja, es wird halt alles teurer. Gut, mhm. jetzt sind wir in der Situation, dass wir nun mal in einer äh, Gesellschaft leben, die noch nicht realisiert hat, dass ihr Geld immer weniger wert wird. <lacht> ähm, weil wir haben, was für eine Inflationsrate? 6, 7 irgendwas? Sehr Wahnsinn. hoch, ja. <lacht> und ähm, dementsprechend, aber das ist jetzt für uns, aber warum das jetzt, hm. auch für Magic zutrifft. Und das nicht nur in Europa, sondern generell, weiß ich jetzt noch nicht ganz, weil ja. es ist
0: dasselbe. Es ist halt vor allen Dingen so komisch. Also zum einen, äh, ich glaube, es wird offiziell noch nicht kommuniziert. Also im Sinne von, Nein. es gab jetzt noch keinen Artikel, an die VPN-Stores, so, hey, übrigens, unsere Produkte werden teurer. Aber natürlich über Zulieferer, über äh, Vorgespräche, ähm, dass jetzt die Bestellungen von Kamigawa Neon Dynasty angeht, wird natürlich drüber gesprochen. Also mehrere Stores ja, die
1: Stores mussten ja jetzt schon ihre Bestellungen absetzen. Genau,
0: genau. Und das ist halt Deswegen so ein Punkt
1: Dementsprechend sehen natürlich jetzt schon Preise.
0: Du, du als jemand, der halt im Local Games-Store arbeitest und das halt hautnah miterlebt ähm, der hat das natürlich sofort im Blick. Äh, aber ich habe es auch noch von anderen Quellen, teilweise im Reddit, wurde mhm. das halt äh, schon kommuniziert, dass manche Store-Owner da halt äh, das weitergegeben haben, beziehungsweise halt das halt einfach rauskam. Äh, ist ja jetzt auch kein großes Geheimnis, wenn was teurer wird. Ähm, deswegen eigentlich eher komisch, dass da halt keine Kommunikation irgendwie stattfindet, weil ähm, alles, was wir wissen, ist, dass äh, Magic the Gathering äh, am. am also mehr Geld abwirft als jede andere Hasbro-Marke äh, und dementsprechend ja eigentlich ähm, eigentlich alles andere außer einen Preisanstieg halt haben würde, weil so, wenn man den Regeln von Angebot und Nachfrage ja glauben lassen würde, wäre es ja so, dass halt, wenn sich was nicht verkauft, ähm, nee, wenn sich was viel verkauft, dann passt man die Preise an? Nee, keine Ahnung. Ich, ich, ihr merkt, ja. äh, Marktwirtschaft ist nicht mein, <lacht> mein Hauptthema. Mein Hauptthema.
1: <lacht> Tatsächlich ist es, glaube ich, eher so, dass genau der Grund, dass eben Hasbro ähm, mit Wizards sehr viel Geld verdient, genau der Grund ist, dass die Karten teurer werden. Hm. Nicht, weil Hasbro geldgierig ist und sagt, ey, Money, Money, Money. Hm. Sondern weil Wizards schreibt eigentlich keine schwarzen Zahlen, solange sie Secret Lair und Magic Arena rauslassen. Ja. Paper ist seit elendig langer Zeit rückläufig. Surprise, wir leben in einer Welt, wo man nicht mehr genau weiß, wann man mit Leuten das nächste Mal zocken kann. Wann kann ich denn das nächste Mal Booster-Draft machen? Und so weiter und so fort. Ähm, die die Aufteilung davon, was wo Revenue, also was wo Geld bringt, hm. ist Secret Layer ganz, ganz hoch und Arena ganz, ganz hoch. Ähm,
0: ja, aber man, muss auch, aber man muss auch wirklich sagen, was halt auch gerade ähm also, gerade durch diese Produktvielfalt, also, ist halt jedes Set hat irgendwie einen Collector-Booster, jedes Set hat irgendwie einen Set-Booster, jedes Set hat einen Draft-Booster. Und äh, gerade Modern Horizons 2 hat sich ja dann auch schon echt ordentlich verkauft.
1: oder? Das war ja kein flop -Set. Ja, Also Modern Horizons 2, ja und nein. Das Problem ist, es gibt ja kein Modern Horizons 2. Also, klar, Modern Horizons 2 hat sich sehr gut verkauft. Aber jetzt von, von, von der Sicht, wie ich das sehe, das ist eine völlig äh, losgelöste Sicht, gerade von Daten, weil ich mir die Daten vorher nicht rausgesucht habe mhm. ähm, da kam nie eine dritte Wave. Also wir sind aktuell Ach, so in der zweiten Print Wave ja. und die zweite Print Wave ist halb da und das war's. Hm. Ähm, es wurden von allen Distributoren wurden Modern Horizons 2 Bestellungen unterbrochen und gesagt, hey, können wir nicht liefern, Wizard liefert nicht, wir machen die alle, wir, wir negieren die alle. Also wir, sie gehen einfach hin und, und löschen alle, alle Bestellungen, die wir haben von Modern Risen 2. Hm. Und das nicht nur in Europa. Und das ist ein Punkt, wo ich sage, ja, das hat sich gut verkauft, aber das fühlt sich auch nur so, also, natürlich hat sich das gut verkauft. Mhm. Aber da haben sie dann eben nicht genug gedruckt. Ja. Auf der anderen Seite sitzen die Stores, du kannst in einen x-beliebigen Store gehen und sagen, hey, ich hätte gern Hauptset 2021. Und die, ja. die, die Sets haben die noch. Du gehst rein und sagst, ey, ich hätte gern die Korea. Dann es manchmal schon schwierig, weil die Korea sich ein ganz gutes Set war. Mhm. Du gehst da rein und sagst, hey, ich hätte gern Strixhaven und die drehen sich um und sagen, oh, geil, 80 Rabatt. So ungefähr. Ja. Ähm, und, und das ist wirklich das Problem, dass es durch, dieses, durch diese Vielfalt natürlich die Produktionskosten höher gesetzt sind, weil es verschiedene Booster gibt. Aber gleichzeitig eben die Leute weniger Payback-Produkte kaufen. Produkte, muss ja. ich hierbei sagen. Nicht Payback-Karten. Einkaufsbooster oder halt, sonst ne? was. Ja. Ähm, genau, aber diese geschlossenen Produkte sehr, sehr schlecht. Und ja, dementsprechend muss ich halt sagen, diese 5% sollen, glaube ich, oder fühlt sich zumindest so an, aus meiner Sicht. Wie gesagt, vollkommen, äh, hm. dass es einfach eine, eine Verlusteinfang ist. Sie haben ausgerechnet und gesagt, okay, wenn wir alles so zwischen 5 und 10 Prozent hochrechnen, das würde halt auch erklären, warum manche Dinge eben 5 Prozent, andere 10 Prozent teurer geworden sind. Hm. Weil manche Dinge sich vielleicht noch ein bisschen besser verkaufen und dann muss man es nicht ganz so hoch anziehen, damit es einigermaßen gerade stark schwarze Zahlen hat.
0: Ja, also, also für mich klingt das halt alles nach so ein bisschen Bauernfängerei im Sinne von, dass halt, also. Wizards of the Coast, den geht's gut. Hasbro geht's gut mit Magic yep. the Gathering. Sie fahren Rekordgewinner ein, denen geht's seit Also, mm. noch vor der Pandemie ging's ihnen schlechter, als jetzt während der Zeit, in der wir ja immer noch drin stecken. Da halt einfach die, die Preise anzukurbeln, finde ich so oder so vielleicht aus marktwirtschaftlicher Sicht ein sinnvoller Move. Und wahrscheinlich hat es halt in der äh, in der Erklärungssparte, wo du eben auch warst, so im Sinne von, ne, wer kauft noch Boosterboxen, wenn man nicht draftet, ähm dann äh, verkauft sich das natürlich weniger. Und wenn man das dann isoliert betrachtet, dann ist das natürlich ein Verlust und das muss man natürlich aufarbeiten. Aber ich finde, in dem Fall ist es eigentlich nicht gerechtfertigt. Äh, Im ja, Sinne von. Gerechtfertigt, auf keinen Fall. Und das ist halt so ein bisschen das Problem, ähm, was halt, ja, was halt irgendwie schwierig ist. Tatsächlich äh, noch ein anderes zweites Thema zu dem äh, ja. Thema Boosteränderungen. Äh, betrifft uns jetzt als äh, mitteleuropäische Magic-Spieler nicht so wirklich, aber dafür unsere Kollegen auch in. Nicht. Noch nicht. Darüber können wir gleich hier gerne diskutieren äh, in äh, Taiwan und in Korea, denn dort wird ähm, mit Kamigawa Neon Dynasties ähm, werden die Setbooster, Booster, ähm, die also Set -Booster in koreanisch und traditionellem Chinesisch Draft Booster äh, ersetzen. Im Sinne von, äh, dass halt, wenn ihr ein Pre-Release teilnimmt in äh, Taiwan beziehungsweise ähm, halt in Korea, ihr bekommt dann einfach die, die koreanischen, beziehungsweise äh, traditionellen chinesischen äh, Setbooster, äh, Booster wird es dann auch nur noch in Englisch geben dort und ähm, das äh, begründen sie ein bisschen damit, dass sie dort eben äh, die Product Lineup so ein bisschen anders adressieren wollen und ähm, das halt einfach dort in den Marks als eine sinnvolle Aktion festgestellt haben. Ähm, und genau, jetzt haben sie noch einen Passus unten drunter gesetzt, der das halt auch irgendwie für uns dann thematisiert, denn natürlich, wenn wir so eine News lesen, fragen wir uns auch, oh, stehen uns auch solche Änderungen bevor, wobei sie äh, sagen, hey, we understand that for many players who are not otherwise affected by this change, it might signal a shift in our approach to draft boosters globally, und sagen dann von wegen, nein, das ändert sich nicht, draft booster werden ein weiterer wichtiger Teil der Player Experience bleiben und sie begründen halt hier nochmal, es ist einfach nur die Optimalisierung der Produktbalance, also wahrscheinlich, also man kennt das ja auch hier bei uns zum Beispiel, dass halt deutsche Booster bis auf der ersten Release-Woche meistens liegen bleiben, weil die Leute, oder zumindest die, ja, die, 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 ähm, wie soll man sagen, Turnierspieler gibt's jetzt gerade nicht mehr, aber die, die Spikes und so weiter, die wollen halt eher englische Karten haben, deswegen kaufen sie dann die englischen Boosterboxen boxen Wir hatten nicht schon einmal den Fall gehabt, dass wir halt dass Läden teilweise auf deutschen Boosterboxen sitzen geblieben sind und die Englischen dann schon vergriffen waren. Und äh, wahrscheinlich gab es ähnliche Situationen in äh, eben den betroffenen Gebieten. Und äh, ja dementsprechend hat man das jetzt geändert. Draft Booster quasi nur noch auf Englisch. Man könnte sich auch vorstellen, dass es halt nur noch für Draft Events vielleicht irgendwann nur noch angeboten werden oder was, was siehst du aus der, aus dieser ganzen äh,
1: Aktion? Ich ziehe genau das drauf. Erstens ähm, fand ich es ganz cool, ich habe äh, Feedback bekommen für unsere eine unserer letzten Folgen, wo ich schon mal darüber gesprochen habe, dass ich ganz gerne Setbooster als list Kids haben möchte, mhm. ähm, wo mir drauf äh, mehrere Leute Feedback gegeben haben, was sie so mit Setboostern sechs Stück ähm, erwähnt und gemacht haben und so weiter. Mhm. Und dabei ist tatsächlich rausgekommen, dass sehr viele Leute sehr unzufrieden waren. Hm. Was gut funktionieren soll, und das wurde mir auch schon von mehreren Leuten bestätigt, sind drei Draft Booster, drei Set Booster. Pur Set Booster soll kein schönes Erlebnis sein. Hm. Ich finde persönlich, das ist der richtige Weg, den Sie hier einschlagen. Jetzt nicht mit den, mit den Set Boostern, dass die in pre release Kids kommen. Wie gesagt, 3, 3 wäre eine schöne Zahl. Mhm. Eher dieser Weg weg vom Draft Booster und den Draft dann auf Englisch setzen. Mhm. Weil. Es ist nun mal ein, ein Sonderfall. Niemand sagt, hey, ich drafte jetzt, äh, weil ich habe letzte Woche angefangen, Magic zu spielen.
2: Hm.
1: Draft ist eins, wenn nicht das schwerste Format, was Magic zu bieten hat für mich. Ähm, es ist das, wo, wenn du gut darin bist, höchst kompetitiv mitarbeitest. Warum brauche ich das auf Deutsch? Äh, brauche ich nicht. Hm. Ich brauche das auf Englisch. Ähm, ich möchte damit Draften auf einem höheren Niveau, auf Turnieren, auf Ähnlichem. Die letzten Draft-Sets, Mystery-Booster, äh, hier das Double-Feature. Ich habe, glaube ich, nicht gesehen, dass Double-Feature in Deutsch kommt. Korrigiert mich bitte in den Kommentaren, wenn es auf Deutsch kommt. Ja.
0: Ah, times for remastered gedacht, kam ja auf Deutsch.
1: Das kam, das kam auf Deutsch, genau. Ja. Ähm, aber auch die ganzen anderen Sets, Zusatzsets, ähm, vieles davon kam in letzter Zeit immer mehr auf Deutsch. Mhm. Und irgendwas muss dann auch wieder weichen. Weil aktuell, du hast es ja selber schon angesprochen, wir haben so viele Produkte. Hm. Und jetzt kommen auch noch die Zusatzprodukte. Commander der Legenden. Hm. Auf Deutsch. Ähm, wie sollen sie jetzt es schaffen, wenn sie moderne Horizonte 2 auch noch auf Deutsch drucken und so weiter und so hm. fort. Wie sollen sie es dann noch schaffen, alles gleichzeitig zu drucken? Sie müssen ja. irgendwo runtersteppen und ich glaube, das aktuell schlecht verkaufteste Produkt sind Draft Booster und naja, ja. es würde einfach die Printlines einfacher gestalten, glaube ich.
0: Ja, das äh, also ich glaube, also das, das Letzte würde ich, glaube ich, auf jeden Fall zustimmen, dass wenn man quasi sagt, Draftbooster sind halt nur noch auf Englisch da. Ähm, das wäre, glaube ich, der auch wieder ökonomisch gesehen der optimale Schritt oder einen, den man nachvollziehen können, äh, weil wahrscheinlich statistisch rausgekommen ist, dass halt eben nur etablierte Spieler draften im Laden äh, oder halt allgemein überhaupt draften. Ähm, nochmal quasi kurz zur, zur, ähm, zu, um es festzuhalten, es geht hierbei nur um die Changes im koreanischen und im äh, chinesischen bzw. taiwanischen Raum, äh, weil du eben das Beispiel gebracht hast, von wegen, man bräuchte das ja in Deutschland dann auch nicht, das war quasi nur ein Beispiel von dir, also es ist jetzt nicht so, dass wir keine deutschen Booster mehr bekommen, bei uns ändert sich halt leider, äh, ändert sich komplett gar nichts, ähm, und ich würde tatsächlich äh, da so ein bisschen ähm, ja also ja es ist so ein bisschen so die Realität ist schon so dass halt äh, die die Draft Community oder das Limited Gameplay an sich ähm, das ist schon sehr kompetitiv geworden oder ist, ist sehr kompetitiv ähm, ich finde es ein bisschen schade weil was ist das dann für eine Außenwirkung von Magic the Gathering weil das war zumindest ja immer was was mir auch häufig gesagt wurde gerade am Anfang so hey oder oder wenn man sich häufig umschaut, hey, Draft so lange, bis du ein Stand-, äh, Standard-Deck hattest oder sowas, und dann kannst du von da aus irgendwie mal weitergehen. Natürlich ist das nicht mehr die Realität von jedem Spieler äh, oder von jeder Spielerin, aber das ist halt eben so ein Ding, wo ich dann denke, ich, ich mag diesen Shift nicht, dass Draft-Booster so generalisiert und egal werden. Weil Set-Booster klar zum Rippen und so weiter sind die cool und so weiter, aber irgendwo Irgendwo geht da auch meiner Meinung nach irgendwas verloren, wenn man das halt nur noch sagt. Okay, Booster sind primär zum Rippen, anstatt dass man sagt pre, äh, Draft. Also sind Sets sind Designs zum Draften, anstatt Sets sind Designs zum zum Rippen in Set-Boostern. Und das ist halt so ein bisschen das, wo ich ja halt denke. Ich finde allgemein diesen Shift weg von Draft-Boostern sehr schwierig. Und ich hoffe halt, dass sie auch wirklich, wie sie es hier angekündigt haben, äh, im Rest der Welt äh, ein Hauptteil der Player-Experience bleibt. Einfach nur, weil ich schon ganz gerne ähm, auch, auch gerne einfach mal mit einem neueren Spieler einfach draften könnte. Ne? Ich würde dich
1: erschlagen, wenn du das tun würdest. Wieso? Wer wie auch, wie auch immer die gesagt hat, du sollst draften, bis du ein Standarddecker. hast. Das war, das das war das ein regulär regulärer das Ich für die klassischen Worte, aber ähm, Draft ist wirklich eins der, der Königsdisziplinen. Sealed-Deck okay, akzeptiert. Verstehe ich, auch die meiner Meinung nach mit Draft Draftboostern wunderschön. Ähm, aber im Prelease ist ja auch nichts anderes wie ein ziel -Deck. Ein Draft ist wirklich eine, eine, eine sehr schwierige Angelegenheit. Klar, du kannst einfach draften und sagen, oh, die finde ich lustig, die finde ich cool, die finde ich cool. Ja. Aber du sitzt am Tisch mit Leuten, die äh, sich dann hinsetzen und sagen, ja, okay, dann, dann drafte ich halt, weil ich weiß, was ich drafte. Mhm. Ähm, du wirst ganz, ganz wenige Leute zu finden, die Competitive spielen und sagen, yo, Draft ist easy. Also, das sagt <lacht> niemand, weil Draft ist wirklich Königsdisziplin. Es ist das schwerste ja. Format. Also und ich glaube, du kannst mit einem Neuling halt nicht hingehen und sagen, ey, komm, wir spielen mal das schwerste Format. Zielt kann ich verstehen, dass man so ein Fun-Draft unter Freunden macht, hm. auch noch ein Stück weit. Aber sobald es irgendwie eine, eine fremde Leute mit beinvolviert, wird ein Draft sehr, sehr, sehr schwierig. Und Sie sagen ja explizit, es ist kein Weg weg vom Draftbooster. Das finde ich auch Klar, gut. voll, auf jeden ja, Fall. Aber Draft, Draft ist wichtig. Draft Booster müssen vorhanden bleiben, mhm. weil das Format selber vorhanden bleiben muss. Ob man die dann noch in jeder Landessprache braucht, ob ich die in Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, keine Ahnung, was noch alles brauche in Europa oder nicht einfach sage, ja, europaweit drucken wir die einfach in Englisch. Mhm. Das ist ja genau die Frage, weil darum ja, geht es im Endeffekt.
0: Auf jeden Fall, aber ich würde schon sagen, dass Draft äh, eine Einstiegskarte sein kann für jeden Spieler. Nicht, dass jeder Spieler dann die gleichen Chancen hat und dass man dann irgendwie sagt, okay, ähm, weil das ist halt genau dasselbe, wie wenn du jemanden ein ein Budget oder ein Einsteiger Modern Deck gibst und ihn an einen Tisch mit Modern-Spieler schickt. Natürlich wird diese Person auseinandergenommen von den anderen Leuten, aber man muss sich ja irgendwie eine, eine, eine Erfahrungsbasis aufbauen. Ich finde Draft. Ähm, das wertschätzt halt so jeden Part eines Boosters, wo wir bei jedem Set-Booster durch alle Commons und Uncommons durchsliden und denken, ja, okay, ist eigentlich jetzt auch nicht der interessante Part. Ähm, da Hat man eben nochmal diese Wertschätzung, gerade in dem Punkt am Anfang, wo man eben noch nicht so viel Geld ausgeben will für äh, eben neue Karten, dass man dann halt wirklich sagen kann: hey, für drei bis vier Euro hast du halt einen Booster, wo du 15 Karten, wo du 15, 15 Karten potenziell verwenden kannst. Also ich, ich würde ich, also ich würd zustimmen, dass Draft sehr anspruchsvoll ist, aber ich würde sagen, dass es immer noch einsteigerfreundlich ist, im Sinne von, dass natürlich, wenn andere Leute dann da sind, die werden zerrissen, ja, aber dann werden sie halt zerrissen, aber durchs Downpairing auch zu anderen Leuten geraten können, die halt, also es werden ja nicht, also es werden ja nicht nur vollwertige Experten dran sein, sondern auch so ein Dulli wie ich, der zwar viel Magic spielt, aber nicht viel draftet. Ähm, und dann, ja, also ich hatte schon häufiger auch Leute, die das halt einfach nicht so ernst genommen haben, die einfach
1: draften, um halt draften zu wollen. Äh, aber Neuling, Neuling ja, absolut, ein Problem, absolut. einfach ein Deck in der Hand haben, möchte das Deck spielen und nicht erstmal 40 bis 50 Minuten die ganze Zeit Packs rumreichen, der dann noch nicht mal weiß, was teilweise die Karten machen. Und ja. deshalb nicht weiß, aber so picken und das ist, das es ist, ist, ist schwierig, Draft. klar. Aber finde ich wirklich schwierig. Was mich zu dem Punkt bringt? Ja. Ganz einfach, wenn ihr eine Meinung dazu habt, ja. <lacht> seid ihr dann bei Robins Seite und sagt, jo, mit Anfängern <lacht> Draften ist voll geil. Oder seid ihr auf meiner Seite. Ähm, auf dem Discord, bitte, 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 irgendwer wird's eh machen, ja. eine Abstimmung machen, bitte. Das würde mich mal interessieren.
0: Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, nur um meinen Punkt hereinzuhören, ich meine jetzt nicht, dass ja. du jetzt sagst, hey, lass mal Magic spielen und wir gehen sofort in den Draft rein, ja, ja, ja. sondern jemand, der dann schon die die Grundsätze gelernt hat, aber noch kein Deck hat, dass es dann sinnvoll sein kann, sich an den Draft-Tisch zu setzen, wo ich glaube, genau. definitiv, weil so lernt man ja auch Draft und wie jedes andere Format, macht das da Sinn? Du
1: sagst eher so, es ist Königsdisziplin und eher was für für Experten. Genau, ich, sag, ich, sag, ja. ich sage, jemand sollte erst ein Constructed-Deck besitzen und sollte Constructed gelernt haben, bevor er <lacht> Draft als solches lernen sollte. Ähm, wie gesagt, Ausnahmen sind hier sealed decks yeah, Sealed-Deck zählt ja, auf jeden für Fall. keinen von uns beiden aktuell. Auf jeden das Fall. Das wäre interessant, das würde mich sehr, sehr interessieren.
0: Definitiv. Und vor allen Dingen, was, was spielt ihr? Habt ihr schon mal gedraftet? Habt ihr schon mal im Laden gedraftet oder nur unter Freunden? Äh, lasst uns nur es uns gerne wissen. Arena. Oder auch nur auf Arena. Das, das ist übrigens auch noch Aber ein Arena-Draft
1: ist ja nochmal eine ganz andere Sache.
0: Ja, wobei da der Arena Draft mit echten Spielern, wo tatsächlich, also klar, das ja. ist das Spielerlebnis hinterher anders, aber das würde ich, das ist der einzige Faktor, warum ich sagen würde, dass sich Arena gerade noch lohnt, weil du da halt Draft nehmen kannst. Ähm, Stimmt,
1: du kannst mit Arena halt die Dauer Draft um da Ökonomie rauszuholen, aber Ja. wie <lacht> gesagt, Arena Draft ist da eine ganz andere Sache.
0: Genau. Aber ich würde sagen, wir gehen mal zum nächsten Thema. Und zwar haben wir äh, ja, unfreiwillig erste Informationen, zu Kamigawa Neon Dynasty bekommen. Ähm, Vorsicht, Leaks. Vorsicht, Leaks, genau. Äh, an der Stelle, wenn ihr natürlich jetzt noch gar nichts von Neon Dynasty wissen wollt, dann könnt ihr gerne zum nächsten Thema springen. Timecodes findet ihr beim Podcast in meiner Videobeschreibung. Äh, sonst habt ihr das Video wahrscheinlich nicht angeklickt, wenn ihr auf YouTube das geguckt. guckt. Ähm, aber äh, quasi, wir reden über Leaks, aber nur über Verpackungsleaks, was nicht beinhaltet Leaks von Karten, die irgendwie unfreiwillig irgendwo fotografiert worden sind, sondern nur um das Artwork und äh, um Sachen, die uns einfach aufgefallen sind. Und zwar äh, ist äh, kursiert gerade äh, mehrere Fotos von dem Neon-Dynasty-Bundle, ähm, wo ein paar ja, interessante Punkte sind. Ähm, was, was ist denn so interessant auf dem, auf dem Artwork und an der Verpackung
1: selbst? Also ich finde es sehr interessant, dass es eine Person zeigt, die auch ähm, theoretisch vielleicht eine Person sein könnte, die wir schon als Planeswalker hatten, und zwar The Wanderer. Genau. Eine der wenigen legendären Karten, die keinen Eigennamen Namen mhm. sondern einfach nur als The Wanderer oder die Wanderin äh, bezeichnet wurde in, äh, hilf mir mal gerade, was war's? War of, War of the Spark? War of the Spark, ja, genau. Genau. Und, äh, ja, damals haben alle schon gerätselt, so, uh, wer ist das? Wer mhm. ist das? Jetzt geht's halt langsam los, weil jetzt wird's halt interessant.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall, wir haben halt sie jetzt in einem, äh, ja, in so einer, natürlich Kamigawa, das japanisch-traditionell äh, angehauchte Set. Natürlich, Neon Dynasty ist jetzt so ein bisschen Cyberpunk-mäßig, äh, das heißt, sehr viele Neon-Schilder so im Hintergrund, aber äh, wir sehen die Wanderer halt eben auf dieser Verpackung drauf, mit einer goldenen Rüstung, mit ähm, ja, also es, ein, eine große Theorie, wer der Wanderer ist, ist ja, dass sie Emra cool sein soll oder Emra cool in einer anderen Gestalt, weil sie ästhetisch ähnlich aussieht wie Emra cool. Von wegen, sie hat diesen Schirm, was diese, was diese runde, äh, was diesen runden äh, traditionell japanischen Hut angeht, ähm, den hat quasi Emra Kuhl in gewisser Weise auch. Und vor allen Dingen hat er Tentakel runterhängen, was sie gerade in diesem Artwork sehr prominent auch äh, hat mit ihren Haaren, die sehr dem halt irgendwo widerspiegeln. Ähm. Und ähm, außerdem ist sie eine geschleierte Person, also man sieht die Gesicht nicht und so weiter. Und viele von, ihren, ähm, von ihrer Robe flattern auch so im Hintergrund. Man könnte das halt interpretieren als eine embracool andeutung wenn man denn so will. Ich weiß nicht, was hältst du von der Theorie? Glaubst du, dass The Wanderer
1: äh, Embracool in Disguise ist? Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Das Set, das Set wirkt auf mich aktuell wie Zucker. Mm. Das ist Großartig. Es sind ja nicht nur das Bundle gelegt, es sind ja genau. auch ähm, ist ein Poster gelegt worden. Ähm, großartig. Die, dieser, dieser rosa Samurai. Mhm. Der, der Traum. Der Traum <lacht> des Artworks der Wahnsinn. Dazu kommen ja noch die ähm, Collector Booster sind ja auch gelegt. Ah ja, Und genau. auf dem Artwork siehst du halt, wie jemand gefühlt auf so einem Motorrad-Style ja. fährt, wo ich auch sag, so Oh, geil, Motorräder als Vehicles. Ich bin, ich bin all in. Ich bin sowas von sold für dieses Set. Und wenn sie da jetzt anfangen, Eldrasis <lacht> oder Hoxiana reinzutun, ja, ja. <lacht> irgendwas... Mann. Da habe ich keinen Bock. mehr.
0: <lacht> dann ist es wirklich Konfetti äh, Magic Set. Ja, Er ja, ist es mit dem ja. mit dem äh, Motorrad habe ich auch gesehen, hat mich sofort an Akira erinnert, an den ja, äh, ja, Film, der sehr dominant ja von dem Motorrad des Hauptcharakters irgendwie dargestellt wird. Äh, ich bin mal gespannt, wie viele Anspielungen das diesbezüglich dann noch geben wird. Ähm, ja. Eine Sache, die mir noch an der Verpackung vom Mandel aufgefallen ist, ist äh, weil wir haben so quasi einen Shot von vorne und einen Shot von der Seite. Und äh, auf der Seite, wo äh, quasi immer produktmäßig gezeigt wird, dass das ein Bundle ist, das ähm, ist zum Aufreißen, wie man es von äh, zum Beispiel Challenger Decks kennt oder auch, ich habe von Pre-Release Kits, hat man es, ähm, glaube ich, auch, nee, Pre-Release Kits sind eingeschweißt in nee, Plastik. Nicht. Du hast es bei Commander Decks
1: und du hast Commander es bei Decks. Decks.
0: Genau, dass man da quasi so eine kleine Reisschnur hat, äh, wo man das dann sauber öffnen kann. Ähm, das heißt, ich also ich würde daraus schließen, dass äh, die Bundles jetzt quasi weg von traditionellen bundle gehen, sondern mehr auch in diese äh, 100 Papierverpackung. Heißt das aber auch, dass wir dann verzichten müssen auf
1: die, auf die Bundle-Box, die, äh, diese Verstauungskiste? Ich glaube, glaub, sie wird einfach noch mal dieses Paper Es ist ja eh immer ein Paper drumherum gerappt, mhm. äh, mit einem Poster, was nie jemanden juckt. Ähm, außer natürlich das nicht, der jetzt gerade in die Kommentare schreibt <lacht> oder bei uns auf dem Discord, doch, mir juckt das. Mm. Ähm, aber es ist, juckt fast niemanden und da einfach hinzugehen und zu sagen: Okay, wir machen die Seiten auch noch aus Pappe und machen dann oben so eine Risslasche auf. Fertig. Ja. Ähm, das war das easiest to go. Und ähm, das ist nicht das Einzige, da können sie auch gerade bei den bei den Prelease-Kits noch mal ordentlich nachziehen. Ja. Und die haben wir bisher noch nicht gesehen. Das wäre natürlich großartig, wenn sie das da auch nachziehen würden.
0: Auf jeden Fall. Ich habe auch letztens eine Folge von Good, Mo Good Morning Magic ähm, mir angeschaut, wo es halt auch wirklich um diesen äh, neuen Verpackungsdesign, um die Philosophie dahinter geht, äh, weil es halt wirklich dann so so ein Push von einer hochkarätigen äh, Frau ähm, da ist, die dafür die für das Packungsdesign eben verantwortlich ist. Deswegen wird auch übrigens in Secret Layers werden alte Karten-Sheets, ähm, uh, diese, diese großen Plane. Die werden ja. wiederverwendet für Secret-Layer, um die Karten zu halten. Wenn ihr die quasi bestellt, habt ihr so ein paar Mountains oder sowas sind mit drin. Nicht, dass ihr die benutzen könntet, weil sie sind halt quasi umgeschnitten und gefalten und äh, haben teilweise Löcher drin. Aber das fand ich zum Beispiel einen netten Aspekt, dass man da halt wirklich sagt, ja. wir wiederverwerten den Müll, den wir sonst produziert hätten. Und ich finde das halt immer, ich finde ich finde das immer zu loben, weil ich habe lustigerweise auf meinem YouTube-Kanal auch ein Poll, also eine, eine Umfrage gemacht, was die Leute denn momentan am meisten an Magic nervt. Und natürlich wurde die Kommentare erstmal alles geschrieben, was ich vergessen habe. Aber dort auch unter anderem halt eben der Punkt, mit dem Magic produziert zu so viel Müll, finde ich halt immer schön, dass man das halt immer mal wieder äh, halt mit aktualisierten Produktdesign quasi äh, anspricht.
1: Auch und ähm. <lacht> Auch das, ja.
0: <lacht> Oder je also, nachdem, wie du fragst, das Dungeons Dragons Set, aber das ist nochmal ein ja, ganz anderer Punkt.
1: Das ist cool. Ich finde es halt interessant, ich bin mal gespannt, ob sie ähm, ähnlich wie bei den prelease Kits von Innistrad äh, wieder ihr Recycle-Booster haben. Mhm. Das fände ich großartig. Ich hoffe so unendlich hart, dass sie aufgehört haben, die Collector-Booster so unendlich doof zu machen. <lacht> Dass sie so fest hab,
0: waren, meinst du, ne?
1: Ja, ging gar nicht. Aber das war halt auch eine alternative Verpackung tatsächlich. Ähm, also war also das... Von, cool. von den Leuten, die es nicht wissen, die sind super, super schwierig zu öffnen. Also für mich zumindest... <lacht>
0: Ja, ich, hatte, ich, hatte,
1: Kunden auch. ich hatte da auch tatsächlich Probleme
0: mit, ich habe auch mal eins geöffnet ähm, und das war wirklich super, ich, ich hatte mir gerade die Fingernägel geschnitten und ich musste tatsächlich jemand anderes bitten, die aufzumachen, weil ich es einfach nicht geschafft habe, aber war das wirklich auch wieder wiederverwertbares Material oder warum war die so
1: anders, ich, weiß man das? Ich, ich glaube, ich glaube es, also es ist auf jeden Fall alternatives Material gewesen, was mhm. sie getestet haben, ob es wiederverwertbares Material ist, würde ich nach der aktuellen Firmenphilosophie tatsächlich mal von ausgehen. Also, das fände ich wiederum ganz nice. Das ist halt dann so ein Ding Ja, ich auch, wenn sie die nicht so dick machen.
2: <lacht> ja, wenn sie weniger dick wäre, dann schon. Ich
1: auch dafür.
0: Man ist auch so ein bisschen weg von dieser Idee des ähm, Pappboosters aus
1: Modern Horizons, oder? Weil ja, das wäre ja auch so ein ja, Ding bitte, bitte weg, bitte weg. Ganz weit weg davon bleiben. <lacht> Was war das Problem das war damit? Ähm, die hatten dann komplette Papier drumherum. Mhm. Erstens, das Problem war, dass du so Papier dann irgendwie kleben musst. Mhm. Und bei Boostern, wo Karten im Wert von mehreren hundert Euro drin waren zu dem Zeitpunkt, sind die Leute auf ganz interessante Tricks gekommen, wie zum Beispiel mit einem Föhn die Klebestelle heiß machen. Klar. Karten durchsuchen, wieder zumachen, Ding. Nächste Problem ist, diese Karten waren bei der Transport halt die ganze Zeit mit etwas Luft nach links, rechts, oben und unten. Das bedeutet, wenn du irgendwie der LKW Schlagloch gefallen ist, der das Flugzeug gelandet ist, was auch immer, die Dinger waren so schnell angeschlagen, hatten so viele Ditscher an den Seiten und oben und unten und es gibt glaube ich nichts, nichts Schlimmeres, als wenn du so einen Booster aufmachst und so einen Vollkan mhm. rausziehst und der ist angeditscht und zerkratzt und was, es war, es war einfach unendlich schlecht. Deswegen das ja. nicht, aber diese wiederverwerteten Booster- die Haben mir schon bei Innistrad Midnight Hand sehr gefallen.
0: Ich finde es auf jeden Fall schön, dass sie dieses, äh, diese Situation mit dem Modern, Modern Masters, muss man ja sagen, Modern Masters Verpackungen, dass sie das jetzt ähm, ja nicht, also dass sie das nochmal dran gearbeitet haben und jetzt mit alternativen anderen Verpackungen irgendwie arbeiten. Mhm. Ähm, und ja, ich bin mal gespannt, äh, ob wir da noch mehr von Kamikawa Neon Dynasty sehen werden. Hast du denn Bock auf das neue Set? Ich
1: habe unendlich Bock auf das neue Set. Ich, 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 diese, diese Artworks. Ja. Es, es ist großartig. Es ist ein sehr, ähm, was mir aufgefallen ist, ein sehr Manga-Styly-Format bisher. Wir können natürlich nur von Boxarts und von mhm. Postern und so weiter reden. Äh, wir können natürlich nicht von Karten wirklich reden. Es fühlt sich vom Stil sehr, sehr Comichaft an. Also dasselbe, was ich Strixhaven auch hatte mhm. im Vergleich jetzt gerade zu Kaltheim, was sehr realistisch war, hatte ich das Gefühl. Um, und auch im Vergleich jetzt zu Midnight Hunt und äh, Crimson Bow, die auch sehr eher realistisch gezeichnet, eher New Age gezeichnet sind, als in so einem fast schon Zeichenstil. Mhm. In so einem manga stil nenne ich es mal. Und, aber das ist, wie gesagt, nur mein erster Eindruck. Und ich habe so einig, unendlich Bock auf diesen rosa Samurai. Ich möchte ihn haben, ich möchte ihn <lacht> einrahmen, ich möchte ihn an die Wand hängen. Ja,
0: ja, ich bin auch, ich bin auch ein bisschen, also ich habe schon Bock, ähm, ich bin so ein bisschen weg, dass ich mir das Geld schon beiseite lege für Standardsets, weil in der Regel gibt es dann doch nur irgendwie Karten ja, sechs im
1: Sechs Booster Welt. bitte.
0: Es, genau, sechs Booster auf jeden Fall, das habe ich auf jeden Fall nicht vergessen, aber so allgemein ähm, ist es halt, also ich kaufe mir keine, keine Boosterbox mehr von von aktuellen Standardsets, weil ich mir denke, für mich persönlich, entweder ich mache sie halt einfach nur auf, dann ist es rausgeschmissenes Geld, äh, oder halt die die sechs Karten, die ich haben will, die kaufe ich mir dann eben. Ähm, aber ja, ich bin gespannt, was für eine was für eine, äh, was für ein Design, was für ein Kartendesign, was für Mechaniken da alles mit drin sind. Und natürlich das Artwork. Äh, da freue ich mich auch sehr drauf. Ich glaube, wir werden sehr abgefahrene äh, Showcase-Frames bekommen in diesem Set. Oh, ähm. ich
1: hoffe. Es ist, es ist, sie sollen im Dunkeln leuchten von mir.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall kleine Motorgeräusche machen, wenn man sie spielt oder so. Ja, mm. <lacht> ach ja. Aber ich würde sagen, nicht. damit äh, gehen wir auch mal über zum, äh, zum Ask Us Anything. Äh, eure Fragen. Das
1: ist Ask Us haben wir das schon mal gemacht?
0: Genau, das haben wir schon mal eine, das haben wir jetzt vor längerer Zeit nicht mehr gemacht, aber äh, es ist quasi eure Möglichkeit, uns Fragen zu stellen, wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt, wenn ihr noch mal irgendwas speziell wissen wollt, weil ihr neu seid, weil ihr erfahren seid, weil ihr Sachen nicht versteht, die sich in den letzten zehn Jahren so verändert haben. Wir sind da gerne eure Führer in der verwirrenden Welt von Magic the Gathering. Und ähm, ja, da würde ich sagen, springen wir direkt mal rein mit einer Frage vom den haben wir nochmal hier vom Frankenfuchs, äh, der Jens, der schreibt, welche Discord-Server, Foren oder Kanäle nutzt ihr neben diesem tollen Server, noch um mit anderen über Magic the Gathering, äh, um sich mit anderen Magic über Magic the Gathering auszutauschen, zu informieren, zu spielen, etc. Also was für andere Plattformen äh, jetzt hier auf Discord Foren und Kanäle bezogen, aber was darüber hinaus äh, benutzen wir dann noch so, um uns zu informieren und uns auszutauschen?
1: Boah, also bei mir ist es relativ easy. Meine einfachste Plattform ist, äh, ich bin im Local Game Store.
2: Mhm.
1: Der zweite Platt, die zweite Plattform ist tatsächlich eine WhatsApp-Gruppe. Mhm. Ähm, Judge Discord. Und ja, ich bin auf ganz vielen anderen Discords von ganz vielen anderen Content-Creatern. Die haben auch ganz großartige Discords. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob wir jetzt alle Namen nicht <lacht> runterrattern müssen. Ich glaube nicht, weil die nee, wirklich hat, jeder content creator irgendwo ein Discord oder zumindest ein Discord wo er angesiedelt ist und mm. ähm, auch jedes jedes Format das ist für ein Discord es gibt Legacy Discords es gibt ähm, relativ neu äh, CDH Discords ähm, für Dachregion und was nicht alles gibt super super viele Sachen und ähm, ich finde das wirklich cool aber bei Discords bin ich halt sehr schnell einfach eine Leiche weil ja. Da sind zu viele Leute drauf und schreiben zu viel. Ich habe es so schon mühen und ich kriege es auch, glaube ich, ganz gut hin, bei uns am Discord aktiv zu sein, ähm, mhm. Josh-Discord aktiv zu sein. Dann hört es fast schon auf, es sei denn, man pingt mich. Wenn man mich pingt, <lacht> bin ich relativ schnell da. Aber ansonsten, hm, schwierig. Und ja, ansonsten, wie gesagt, viel mehr WhatsApp, äh, persönliche Interaktion, unter Videos tatsächlich, ganz, mhm. ganz viel unter Videos, wo Leute ihre Meinung unterschreiben, wo ich mit denen dann nochmal drüber diskutiere, sei es unter meinen, sei es unter Radio ravnica videos oder auch bei völlig fremden Leuten, wo ich einfach mal anfange, Diskussionen unter denen bei YouTube drunter zu schreiben. Das sind so, so die Kanäle, was ich euch absolut nicht empfehlen kann, ähm, auch wenn bestimmte Leute bestimmt irgendwelche positiven Aspekte davon mitgenommen haben, sind Facebook-Gruppen, das ist habe ich ganz schlechte ja. Erfahrungen mitgemacht. <lacht> ähm, ansonsten Twitter, Instagram. Ja. Sowas, also viel. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas, was du noch so adden kannst? Ähm,
0: bei mir ist, glaube ich, so, dass, wo ich am meisten sage ich mal, so News und sowas herbekomme oder, oder auch Themenvorschl also Themenvorschläge im Sinne von ich sehe was und ich möchte darüber bei Radio Rofnika reden, äh, ist halt tatsächlich das Reddit, äh, das Magic TCG Subreddit, äh, wo einfach quasi also erstmal werden da alle offiziellen Posts geteilt, also wenn irgendwas im Mothership, also auf der auf der Wizards of the Coast Magic the Gathering Seite hochgeladen wird, äh, kriegt man das da meistens mit, da sind dann äh, auch gut zu beobachten, wie die Wellen in der Community gerade sind, weil auch zum Beispiel jetzt aktuell sehr viele Artikel von nicht Magic Plattform, aber so so von The Game Informer, The Gamer und so weiter, dort halt eben Artikel über Alchemie rauskommen, wo man dann auch merkt, okay, die Kritik geht ein bisschen über das hinaus, was man in unserer Bubble so mitbekommt. Äh, mhm. Sonst natürlich Twitter, Instagram, dort sind wir ja auch irgendwie vernetzt, auch mit anderen Content-Creatoren. Äh, und ja, wir haben, also ich bin in verschiedenen Discords, auch von verschiedenen content Creator ehrlich wie du. Äh, tatsächlich nur eins, was ich daher vorstellen würde, ist das Gladiatoren Arena Singleton -Äh Discord, ich spiele zwar jetzt gerade äh, Arena nicht, aber das ist halt so ein typischer Discord, der gegründet wurde für dieses eine Format, äh, was ein Fanformat ist, was halt wie wie Highlander ist im äh, im, im Paper Magic, wo man quasi äh, One on One constructed spielt, aber jede Karte darf nur einmal drin sein. Äh, und das ist halt einfach da, weil man über Magic Arena kann man so keine Matches finden mit anderen Gladiator Spielern. Und dann habe ich halt da mal ein zwei Runden gespielt. Ähm, und ja, sonst. Ähm Leute fragen, die man kennt, <lacht> ob man Magic spielen möchte. Äh, das ist so halt über, über WhatsApp und so halt persönlicher Austausch. Ähm, mhm. Eine weitere Frage haben wir von Herr von Quack. Der bedankt sich erstmal für die Beantwortung der ersten Frage. Ähm, und stellt dann noch eine weitere. Bald steht ja Weihnachten vor der Tür. Wie sieht's bei euch äh, mit typische, wie sieht bei euch ein typisches Weihnachtsfest aus? Welche Weihnachtsbräuche habt ihr? Äh, Marc, wie sieht es bei dir aus? Hast du äh, den, den klassischen Baum, der jedes Jahr wieder aufgestellt wird? Oder ist es bei dir jedes Jahr anders? Oder feierst du überhaupt mit Deko und Co?
1: Ja, das ist es eher. Also, Weihnachten ist, ist, ist wenig bei mir. Okay. Immer schon gewesen. Mhm. Äh, ich habe aber vor, vor Jahrzehnten mittlerweile eine Tradition angefangen mit zwei Kollegen, die nachdem sie bei sich zu Hause Weihnachten gefeiert haben bei mir vorbeikommen, mhm. ähm, dann gibt es Reste essen und Reste trinken. Hammer. Von dem, was es bei denen so gab und das, was bei mir noch so rumsteht. Und irgendwann spät in der Nacht wird Super Smash Bros. Brawl gezockt. Hammer, sehr gut. Und dann gehen wir nach Hause. Also die gehen, äh, Mili, Mili, nicht Brawl, Mili. Und ähm, dann gehen die nach Hause und ich bleib hier liegen. Und äh, das machen wir seit ich 18 bin. Also weit über zehn Jahre mittlerweile.
0: Ja, also das ist schon eine echt lange Tradition dann bei euch, dann oder was? Krass, sehr, ja, sehr cool. cool. Ja, bei mir, äh, also ich persönlich bin immer so ein bisschen ich bin immer so ein bisschen der Weihnachtsmuffel, glaube ich, in der Familie und jetzt auch bei uns hier im Haushalt, ähm, weil ich oftmals die Weihnachtszeit mit einfach Stress verbinde, von wegen Stress über was für Geschenke holt man und wie ma plant man die Reise, weil ich bin in Berlin, meine Familie ist in NRW, äh, so da müssen wir halt dann irgendwie einen Wagen ma mieten und das ist dann immer, bevor ich dann zu einem Punkt komme, wo ich mich irgendwie entspannen kann, wo ich mich dann wirklich darauf einlassen kann aufs geile Essen und so weiter, ist es immer so ein, so ein leichter Struggle. Aber ähm, ja, also wir haben auch einen äh, Baum bei uns im, im Wohnzimmer stehen. Ähm, Weihnachtsbräuche gibt es eigentlich jetzt nicht so viel, außer dass es immer was Deftiges zu essen gibt. Und man, also da bin ich auch sehr dankbar bei, meine, bei meiner Familie tatsächlich, dass ähm, wir alle sehr entspannt sind, was Weihnachten angeht. Also es gibt jetzt keinen fünf. Punkteplan von wegen morgens wird das mittags das abends das gemacht, sondern wir wir hängen eigentlich die ganze Zeit rum essen unfassbar viel und äh, genießen jetzt in der Zeit, wo äh, man sich jetzt nicht mehr so häufig treffen kann äh, gerade erstmal durch die Distanz und natürlich durch Corona einfach so ein bisschen das Beisammensein also einfach ein bisschen labern, ein bisschen schnacken ein bisschen trinken ähm, mein Onkel hat beim letzten Mal äh, eine PlayStation 1 mitgebracht und wir haben Colin McRae äh, Rally mit äh, darauf gespielt das war ziemlich cool, Auch sehr und cool ja halt, sowas, ne, ein bisschen die Ruhe genießen, ein bisschen runterkommen, die Familie besuchen und so weiter, das halt alles, ne. Aber davor halt Wochen des Stresses mit, <lacht> wem schenkt man eigentlich was? Ein ganz Ach, anderer ja.
1: Trick, nichts verschenken und nichts geschenkt bekommen. Das versuche ich
0: zu etablieren, aber ähm, ich komme aus einer sehr, sehr geschenkefreudigen <lacht> Gesellschaft und äh, ja, ich, da, da komme ich, glaube ich, nicht mehr raus. Ich leider
1: gerne, aber ich, ich mag es halt nicht, Geschenke zu bekommen, aber ich verschenke sehr gerne.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Da nochmal der Hinweis: Wir haben ein fabelhaftes Weihnachtsgewinnspiel äh, in Zusammenarbeit mit Roses of the Coast und Ultimate Guard. Link in der Beschreibung. Ähm, eine weitere Frage <lacht> von DK31 ist: Würdet ihr Community Games auf, äh, aus Arena kommentieren? wenn einer da zwei Spieler eine Partie aufnimmt und es euch zusendet. Ich denke, so macht äh, das Interagieren mit der Community noch mehr Spaß. Ähm, ich weiß ja, dass du ähm, Gameplay aufnimmst und das nochmal nachkommentierst. Könntest du dir das auch vorstellen mit Community-Members bei uns aus dem, aus dem Discord oder von, von uns aus der Community? Oder
1: bei dir aus der Community? Ja, prinzipiell ja. Das Problem ist, ich mag Arena-Content nicht, mhm. ähm, weil ich Arena Arena ist dafür designt, dass du es ganz alleine daheim in deinem Keller spielen kannst. Mhm. Es flashy ist, es äh, Soundeffekte hat und es blinkt, damit du nicht einschläfst und äh, weiterspielst. Mhm. Meiner Meinung nach. <lacht> ich finde, Arena ist äh, nicht so schön, wie wenn du einfach zwei Leute hast, die an einem Tisch sitzen und Magic spielen. Ob das jetzt ein live commentary ist, wie wir das bei dir jetzt auf dem Channel gemacht haben mit Pioneer, oder ob das ein Commentary ist, wie oh. wenn ich und äh, mein bester Kumpel uns hinsetzen und wir kommentieren, wie jemand bei uns aus der, aus der Fischkrieg-Szene, äh, Legacy-Szene, mm. gegeneinander Legacy gespielt hat. Ähm, das ist vollkommen egal, was das für ein Format ist. Paper nachzukommentieren macht mega viel Spaß. Mm. Arena ist weil es keinen Zuschauermodus gibt, wirklich anstrengend, weil du musst beide Seiten haben, du musst es ganz komisch schneiden, es sieht super hässlich aus mhm. und naja, im Endeffekt hast du die ganze Zeit irgendwelche Mauszeile, irgendwelche Karten ziehen sich groß und was nicht. Ich, ich, ich finde es find's zum Kommentieren für so eine Sache denkbar ungeeignet. Mhm. Was natürlich nicht heißt, dass man nicht hinsetzen kann und sagen kann, hey, ich streame jetzt alleine Magic Arena, gar keine ja. Frage ja auf jeden ähm, Fall aber, aber so zum Kommentieren ich weiß nicht ob du das anders siehst aber ich finde zum Kommentieren finde ich es denkbar ungeeignet ich finde genau also ich bin da recht ähnlich aufgestellt wie du ich denke mir dann so zu einem
0: Zeitpunkt wo man das dann noch mal nachkommentiert weil man auch nicht ganz genau weiß was im, im Kopf des Spielers dann oder der Spielerin quasi ähm, abgeht und äh, dann halt zu so sehen dass irgendwo rüber wird dann kommentiert man ja fast schon die äh, subtilen Bewegungen des oder der Spielerin mhm. mehr als das eigentliche Spiel, äh, weil man halt auch nicht immer alle Informationen da hat. Und das ist halt dann so ein bisschen das Problem, ähm, was, was Community Games und und äh, etwaiger Content angeht, äh, wäre ich auf jeden Fall offen, dass man eventuell mal so eine äh, Commander-Gruppe über, über Spelltable irgendwie aufnimmt oder halt irgendwie vergleichbares, ne? wir haben natürlich unser Pioneer-Gameplay jetzt gemacht, aber Vielleicht, dass man in der Richtung äh, irgendwas aufnimmt und äh, wir das dann kommentieren. Das könnte ich mir schon eher vorstellen, weil ich da auch persönlich Also, äh, wir haben jetzt gerade keine Contentarmut, was äh, Arena-Gameplay auf, auf YouTube angeht. Und ich glaube, ich wäre da eher ja. dabei, dass man dann sagt, okay, wir, wir machen irgendwie Paper-Content oder äh, Paper-Gameplay und, und stellen das halt hervor, weil ich das halt deutlich spannender finde. Ähm, aber das heißt nicht, dass ich gegen äh, das Kommentieren von Community-Gameplay per se bin, sondern halt nur auf Arena halt eben nicht, weil ich da kein großer Fan mehr der Plattform bin. Äh, das kommt noch mal dazu bei mir. Aber äh, es ist auch nicht, äh, es bietet sich nicht unbedingt dafür an. Ähm, dann haben wir noch eine Frage von Kator. Wie findet ihr eigentlich die Entwicklung der Set-Trailer? War of the Spark war der Auftakt. Äh, Eldraine hat begeistert und WoW hat eine ganz neue Atmosphäre, also äh, Crimson WoW hat eine ganz neue Atmosphäre mitgebracht. Habt ihr eine Idee, was man da besser, was da besser werden könnte? Ähm, da muss ich erstmal fragen: Hast du die, die Set-Trailer soweit denn von den letzten Sets alle überhaupt gesehen? Weil ich weiß, ich glaube, ich habe die Hälfte
1: übersprungen, weil ich sie gar nicht mitbekommen habe. Also, ich habe Midnight Hunt und Crimson Vow gesehen. Crimson Vow hat mich, hat mich ultra hart geflasht. Mhm. Das ist ein ultra, ultra cooler Trailer. Äh, Midnight Hunt war so: Ja. Was wollt ihr mir sagen? <lacht> ähm, natürlich der Front of Eldrain, Lebkuchenmann, Bestermann. Klar. Ähm, ohne Frage. Und ja, alles danach muss ich sagen, ich weiß nicht, ob Strixhaven, Kaltheim, DD. Ich habe keine Ahnung, ob die Trailer haben. Ehrlich nicht.
0: Also, äh, DD? Glaube glaub ich nicht. Bekommen wenn ich mich recht entsinne. Aber ich mhm. kann es ja auch wirklich nicht sagen. Also ich weiß auch noch, dass diese diese Trailer entwicklung ganz ganz komisch ist, weil ich weiß noch dieser War of the Spark Trailer, das meint ja der äh, Katar äh, Katar, äh auch, dass das halt so ein so ein richtiger Auftakt war. Und wir hatten davor ja auch schon Set-Trailer, die waren aber dann mehr so Fantasy cringy. Wir animieren mal ein bisschen das Artwork mhm. und und das macht dann irgendwie ein Bär macht -Ror und so. Aber viel mehr passiert da eigentlich nicht. Ähm, Davon sind wir dann irgendwann irgendwann sind die ganz verschwunden und dann kam irgendwann War of the Spark, was halt was ich so großartig fand, dass ich das meinen Kolleginnen und meinen damals noch Kommilitoninnen in der Uni auch gezeigt habe und die waren auch begeistert. Die haben nichts mit Magic am Hut, die sind auch noch nicht mal große Fantasy Fans, aber dieser Trailer hat von der Ästhetik, von dem von der Dramaturgie, von dem Soundtrack zweifellos auch und von dieser von dieser Umsetzung dieser Idee alles rückwärts abzuspielen mhm. halt so profitiert und es war so ein kreativer und so ein großartiger Trailer. Ähm, dass ich, ja, ich fand Throne of danach auch gut. Und es war auf jeden Fall einer der besseren Trailer, wenn man die letzten fünf wahrscheinlich sieht. Aber auch da habe ich schon so ein bisschen gemerkt, dass das kreative Pulver ist hier schon ein bisschen verschossen gewesen. Also, nicht, dass es ein schlechter Trailer war, aber es war jetzt nicht so, wo ich dachte, wow, das muss ich jetzt jedem weiterleiten. Ähm, und ja, die danach, also ich weiß noch, Kaltheim war irgendwie krass weil dort ja irgendwie rauskam, dass äh, Tibald die, die narrator stimme ist und der irgendwie so ein, so ein Weltenschwert oder was auch immer gesucht hat.
1: Oh ja, stimmt, da war was. Ja. ja, ja, ja.
0: Genau, da haben wir auch noch im, im Podcast drüber gesprochen, weil du meintest, äh, man weiß gar nicht, wer das ist, außer man hat die Untertitel angemacht, weil man dann sieht, Tibald hm. lacht am Ende. Ähm, ja. Und ja, sie haben so ein bisschen an Impact verloren, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das an den Trailern liegt oder an der ähm, an der an, an diesem erhöhten Frequenz von wie jetzt Sets rauskommen. Ähm, also und dass man da allgemein ein bisschen sagen, abstumpft.
1: Äh, ja, Ich muss sagen, der Crimson War hat mich nochmal richtig abgeholt. Ja. Ähm, einfach weil ich mich doch das Set sehr abgeholt hat, muss ich dazu natürlich auch sagen. Und dieser ganze Wedding-Style Wedding war mhm. ganz gut. Ich meine, es ist ja mittlerweile kein Spoiler mehr, wenn ich drüber rede. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ähm, es ist, es ist wirklich ein, also wenn es okay ist. Ja, yeah, ich, ich habe den, ich hab den gesehen, alles ein, gut. <lacht> weil man sieht die ganze Zeit, wie so eine Braut gekleidet wird und mm. du denkst: Ah oh ja, rote Haare könnte Olivia sein, bla bla bla. Dann kommt der Bräutigam und beide werden so nach vorne gezogen, in die Luft gehoben und zack, unten auf so einen Altar gepinnt. Und, mm. und auf einmal siehst du, wie von oben die ganzen Vampire ankommen und das halt das eine Opfergabe sozusagen da ist. Großartig. Du denkst die ganze Zeit: Okay, das ist Olivia, schöne Hochzeit, überall Vampire, zack, und du denkst: oh, ja. Wow. <lacht> das ist großartig, das ist cool. Aber ich muss halt sagen, von den Trailern selber kriege ich halt ganz, ganz wenig mit. Mhm. Und ich bin gespannt, ob das bei Neon Dynasty <lacht> sich ändert. Weil es hätte wieder Potenzial.
0: Es hätte wieder Potenzial, so ja, richtig geil zu Potenzial.
1: sein. So, so ein fetter, weiß nicht,
0: Techno-Hip-Hop-Track und dann ist da irgendwie einer, der da mit so einem Cyber-Motorbike so anime-mäßig da herumslidet oder so. Einfacher so ein bisschen
1: Tron oder so. Jetzt? Sowas wie Arcana nachzumachen, haben sie es nicht.
0: Ja, das stimmt. Wobei sie es wahrscheinlich Arcana nun schlecht nachmachen werden. <lacht> Aber mal ja. gucken. Äh, ich bin mal gespannt. Wir haben noch eine allerletzte Frage ähm, von Frankenfuchs, die ist ähm, sehr leicht. Und zwar äh, mal abseits von den ganzen Tribes, die Frage aller Fragen, Lego oder Playmobil. Was bist du denn äh, von, seit, seit Kindesbeinen? Bist du eher Team Lego oder Team
1: Playmobil? Ich muss ja zugeben, ich bin ja so, so, so ein doofes Einzelkind, ja? Mhm. Ich war einer von den komischen Psychos, die aus Lego Pferde gebaut haben, um da c figuren drauf zu machen. Ah, verstehe. Und ich hatte dann so ganze Panoramas gebaut, wo dann Lego Ritter gegen, also Lego Ritter und Ninjas und Samurais und mhm. Star Wars Figuren gegen, naja. Piraten und Ritter von Playmobil auf Fernen gekämpft haben. So, David gegen, Go also ich hatte beides und mhm. ähm, grundsätzlich muss ich sagen, ich, ich mag Lego. Mhm. Ich mag Lego einfach, weil es ähm, einfacher ist zu bauen und schöner ist zu bauen. Ähm, aber ich habe auch Playmobil gehabt und ich bin, ich bin bei beidem nicht abgeneigt. Wenn ich ja. jetzt was kaufen müsste, würde ich wahrscheinlich eine Art Klemmbaustein <lacht>
0: <lacht> Ja,
1: ja, ich, ich bin
0: da auch glaube ich ganz ähnlich bei dir, weil ich hatte ich weiß auch noch, ich hatte als Kind hatte ich so ein so ein Playmobil Ritterburg äh, irgendwie mal zu Weihnachten bekommen, das war also noch einen
1: grünen Drachen.
0: Nee, das war das war rein Ritter, das war auch so ein bisschen okay. mehr, also es hatte zwar eine Steinmauer, aber es hatte so ein Holzhaus auf so einer Erhöhung in der Mitte okay. oder so, es war mehr so, ich glaube, es war mehr so Märchenmäßig orientiert äh, mhm. und weniger so so Drachenmäßig, ähm, aber auch da ich da kam halt später bei mir auch die Harry Potter Lego Zeit sehr krass rein, weil Harry Potter sehr äh, einprägsam für mich war äh, und dann hatte ich natürlich irgendwann das, das Lego Harry Potter Hogwarts Schloss so nahezu komplett komplett in voller Breite quasi über meinem äh, ja in meinem Schlafzimmer auf Regalen äh, gehängt und so weiter und äh, seitdem bin ich eigentlich schon echt der Lego-Fan. Also, es ist sogar so weit, mhm. dass ich äh, letztes Jahr noch zu Weihnachten Lego verschenkt habe. Tatsächlich auch sogar Lego Harry Potter. Weil die auch ziemlich gut mhm. sind, mittlerweile auch das Erwachsenen zu verkaufen. Im Sinne von ähm, Ich hatte so eine, so eine etwas größere Modell von einer, von einer Eule. Also, von, von Hedwig halt, aus Harry Potter. Ja. Äh, das hatte ich verschenkt. Und es war auch so spaßig aufzubauen. Und das sieht auch immer noch cool aus. Und es ist so es ist einfach ein cooles, cooles Ding. Und man hat halt so diese, dieses Erlebnis des Aufbauens noch ein bisschen einprägsamer als bei Playmobil, meiner Meinung nach. Also
1: ja, finde ich auch. Weil es halt einfach, auch einfach als aufzubauen. Lego, Lego ist halt nicht so, ich stecke drei Sachen zusammen, bin fertig, kann damit genau. spielen. Das ist halt eher Playmobil, wo du es halt eher mit spielen sollst. Lego ist mittlerweile eher so dieses Aufbaugedöns. Ja. Fun Fact, als ich jetzt in Berlin war, habe ich auch noch Lego verschenkt. Geil. Und äh, ähnliches <lacht> Einfach, weil es denn so eine Marvel-Szene war, ja. wo der dicke Tor äh, an, an, seinem, an so einem Fernseher hängt und diese, diese Szene halt äh, gibt es als, als Lego zum Aufbauen. Mhm. Ich habe mittlerweile auch das Gefühl, Lego geht aktuell mehr in diese, in diese Aufbaurichtung ja, und voll. Playmobil eher in die Spielrichtung, was vollkommen okay ist. Und äh, wir hatten ja schon mehrfach, und den Kommentaren wir dann schuf, Warum was soll dieses Lego-Bashing und warum <lacht> redet ihr so viel darüber, dass Magic wie Lego ist und so weiter. Mhm. Lego ist toll. Und, und einem Kind kein Lego zu geben oder Playmobil oder ähnliches, ist so wie das nicht mit einem Stock in den Wald schicken. Ähm, grausam, gebt euren Kindern keine Handys. <lacht> ja, <lacht> um, auf jeden ja, Fall. Es ist, äh, es ist cool und als Spielzeug muss ich sagen, eins von beidem wäre schon cool.
0: Ja, also eins von beiden sollte es auf jeden Fall sein, finde ich. Äh, auch wenn ich sagen muss, Lego ist zum einen ziemlich teuer geworden äh, und zum anderen ähm, ist es halt auch, also man hat natürlich nachrichtenmäßig ne, mit dem Held der Steine so ein bisschen in letzter Zeit gehört, dass sie nicht so ganz cool sind. Ähm, deswegen, also jedes andere Klemmbausteinprojekt, also sowas wie Megablocks hat zum Beispiel, da habe ich zum Beispiel World of Warcraft in Anführungszeichen Lego, aber halt Klemmbausysteme, wie auch immer, äh, gebaut. und für Pokémon, gibt's glaube ich genau, auch. Genau, für Pokémon ja, wobei ich glaube, die sind auch noch mal woanders, weil ich habe da letztens noch mal eine andere Variante von Lego gesehen, ja. was dann aber äh, auch dann Pokémon war. Also, ich mag dieses aufbauen halt einfach super, deswegen bin ich auf ja. jeden Fall ein Lego Fan. Äh, aber das, äh, genug davon, beenden wir mal diesen Magic the Gathering podcast Vielleicht habt ihr es vergessen in der Zwischenzeit. <lacht> aber genau dafür ist ja Ask Us Anything da. Äh, wenn, wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, die hier unbeantwortet sind oder ihr wollt einfach noch mal Nachfrage stellen zu den Themen, die wir heute besprochen haben, kommt auf den gameree-slash-radio-raffnika-discord und äh, stellt eure Fragen am Ask Us Anything. Da sind noch super viele Leute, die euch auch gerne bei jeder anderen Frage helfen, wenn ihr mal eben wissen wollt, wie eine Interaktion zwischen zwei Karten ist. Äh, einfach dann dort ins Help Me oder in andere ähm, ja, Bereiche einfach mal reinstöbern ein bisschen sich beteiligen, ist sehr, sehr cool, ähm, wenn ihr da mal reinschauen würdet äh, und sonst ähm, hätten wir es eigentlich soweit wie gesagt, wir könnt äh, uns gerne mal abonnieren bei, ab, äh, bei YouTube wenn ihr denn äh, da das hier gerade schaut sonst natürlich bei Spotify oder beim Apple Podcast gerne äh, liken positive Reviews geben das Ganze hilft uns halt eben zu wachsen wenn ihr uns darüber hinaus noch äh, finanziell quasi unterstützen wollt, dann könnt ihr es auch gerne tun äh, bei Patreon. Und da wollen wir an dieser Stelle mal den Patreon Gold Unterstützern äh, mal kurz danken. Und zwar Götter Speise, Buster Madison und Easy Reader, die da im Gold Tier supportet haben. Äh, also wie gesagt, schaut da rein. Wir haben verschiedene Tiers, aber alle Patreon Supporter bekommen die äh, ja die Podcast Folge, sobald sie fertig ist, in voller Länge als Video zugestellt. Und ja. Damit würde ich sagen, vielen Dank diese Woche, dass auch du wieder dabei warst, Marc. Immer wieder gerne. Und wir hören und sehen uns nächste Woche wieder für die letzte quasi Live-Aufzeichnung von Radio Ravnica für dieses Jahr. Danach haben wir eine Folge für euch schon vorbereitet zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hier hört. Und in dem Sinne, bis dahin, haut rein. Ciao. Ciao, ciao.